0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Heisen Abak. Bom dia, Camila Tulinski. Bem-vinda de volta às merecidas férias. Bom dia, Afrônio Vanderlei Cruz. Bom dia. Hoje tem oi. Hoje tem oi. Cadê o pedalinho? Bom dia, Moacir, evangelista Buabiasi, bom dia, Manuel. Bom fim voltando à escola com Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, FM 107.3, aí sem
1: abaque. Vamos começar aqui com a manchete do Estadão de hoje, que não deixa dúvidas. Está aqui na manchete. Vídeo da delação provoca crise entre Maia e o Planalto. E aí, era para chegar a esse ponto, Neumann?
2: É, a divulgação dos vídeos aí da delação premiada do operador Lúcio Funaro provoca um impacto enorme né, na sociedade brasileira. Eu não acredito que seja suficiente para mudar a votação da segunda denúncia contra Temer na Comissão de Justiça e depois no plenário da Câmara. Né? Essas coisas a realidade está cada vez mais distante do Brasil oficial. Infelizmente, o Brasil real continua aí na realidade, mas o Brasil oficial agora tem um novo, a nova crise. Né? Depois da crise do Senado com o Supremo, tem a crise da Câmara com o Poder Executivo. Né? O Palácio do Planalto ficou revoltado com a, a divulgação é, autorizada pelo Rodrigo Maia, do Dendo Livres, dentro do Rio, presidente da Câmara, dos, dos vídeos. É, o, o impacto dos vídeos é enorme. Eu, vamos entender por que esses vídeos causaram tanto impacto e tanto problema, Aflane? Toca aí um dos, uma das sonoras que temos do Funala.
0: Quando eu estou saindo da audiência, eu recebo uma mensagem do Eduardo Cunha. Eu falei, fala, respondi, pelo VIP. Aí ele me pergunta se eu tinha disponibilidade de dinheiro, que ele pudesse ter algum recurso disponível para comprar algum voto ali a favorável ao impeachment da Dilma. E eu falei que ele podia contar com até um milhão de reais. Tá. E que eu liquidaria isso para ele em duas semanas, um, no máximo, quanto? um milhão de reais. Ele falou expressamente comprar, comprar votos? Comprar votos, exatamente. Para aprovação do impeachment. Isso.
2: Os vídeos são terríveis, para dizer o um mínimo, porque a história contada pelo Funaro é uma história comprida, é uma história longa, é lógica. Quem a ouve tem poucas dúvidas sobre sua verissimilhança, né? Embora os fatos ainda precisam ser provados na justiça. Então, como é difícil provar as coisas para justiça. O certo é que o apesar levou um bate-boca público entre Maia e a defesa de Temer. Esse advogado do Temer, que só parece rindo, né? dessa vez apareceu sério o tal do carne lógico. Mas apareceu metendo os pés pelas mãos. De tão, de tão autorizado pelo tema só acusar os outros partiu para cima do Maia. É, criticou em nota vazamentos criminosos. E Maia, que já estava esperando talvez por isso, né? disse que ele é incompetente. Eu não duvido muito não. Tem muita gente lá no Palácio, por exemplo, está revoltada com a besteira que o Carmeloso fez. Tanto que o obrigou a recuar, e soltar uma nota dizendo que nunca imputou a prática de ilegalidade ao deputado. O problema é que os vídeos realmente foram divulgados no site da Câmara, com documentos relacionados à segunda denúncia contra a Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. O material foi enviado pelo, pela presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, com ofício de 21 de setembro. Uma semana depois da Procuradoria Geral ter apresentado a segunda denúncia contra o tema. Vamos ouvir mais um pouquinho só. Vai, uh, por favor, Eu dei dinheiro meu, dei. doei dinheiro
0: meu, que eu não tinha interesse nenhum em doar dinheiro meu, particular meu, ou da minha empresa, Puxalita, Xalita. É... Doei hora de helicóptero. É... Pedi para empresários virados a mim que se, é, se é, podiam mano. ajudar na campanha. Eu fiz porque foi um pedido do presidente Michel Temer para o Eduardo Cunha. E eu via que o presidente Michel Temer estava empenhado em eleger o Gabriel Chalito, até porque num domingo o Eduardo Cunha me liga e fala, estou em São Paulo, estou indo lá na, no culto, na igreja do pastor Samuel Ferreira. E o Michel está indo, então vamos lá para a gente se encontrar. E que vai ser um culto de apoio ao Gabriel Chalita pelos evangélicos, não sei o que, não sei o que. É. Então você via que, num domingo, o vice-presidente está indo com o candidato, não sei aonde, não sei o que. Ele estava realmente empenhado em eleger o Gabriel Chalita. É, a, o
2: presidente da Câmara disse que não, no ofício lá do Supremo não há menção. Agora, ontem, a, a Carmen Lúcia, com essa... A vocação para o desastre, né? eu também andou soltando nota, dizendo que o oficiou Maia e o Edson Faquin é a autoridade máxima e única no processo. E o Faquin, segundo o gabinete, não quebrou o sigilo em nenhum momento. Agora, é, é, é você entregar um vídeo desse é, para a Câmara, um de um e tantos deputados é, 503, né? É, e achar que vai ficar em sigilo, só a Carmen Lúcia e o Fachin, né? Aliás, dá para acreditar que eles acreditam? Até, pelo amor de Deus. O, o Wagner Soares, que é o secretário-geral da mesa, da Câmara, e é subordinado ao Maia, determinou que os vídeos fossem divulgados no site. O material subiu na íntegra, no dia 29, uma semana depois do, do, do Maia ter feito duras críticas à Temer e ao PMDB caso uma briguinha lá, parateal, um negócio de, de assédio uh, de, de, dos PMDBistas a, a parlamentares do Partido Socialista brasileiro, com, com os quais o, o DEM negociava a filiação. Quer dizer, coisa, coisa de baixo nível, né? Somente na, na sexta-feira 13, no reportagem da Folha, os vídeos foram é, é, noticiados na Folha de São Paulo. Né? A primeira nota de Carmelos, é, acusando o vazamento criminoso, e irritou muito Maia. E Maia estava louco para ficar irritado, porque o, o que acontece é o seguinte, o Maia, é, acho que foi liberado pela dona Maria Angeles e resolveu partir para o solo, sim, o Temer, por perto, porque sabe que o Temer atrapalha a carreira política, a essa altura, com a enorme popularidade que ele tem, rising Abate.
1: Pois é, mas independentemente disso, né Nelman, dessa briguinha aí entre eles, se era para divulgar, se não era, é a melhor hora para o advogado aí do presidente Temer, o, o Carnelos, arrumar uma briga aí com o Rodrigo Maia?
2: Vamos combinar que não é a melhor tática de advogado que eu conheço, né? É. As imagens do FUNAR realmente impressionam. É natural que elas tenham impacto no governo. A avaliação é né, de que a nova polêmica com mais, pode trazer um impacto muito maior. Quer dizer, o, o carnelós... É, é, aliás, de onde vem esse carnelós, hein? É, é hein? É caso de que esse carnelós, hein? A nota dele, a primeira nota dele, foi considerado um tiro no pé, mas, mas eu acho que foi mais um tiro na barriga, eu não diria no coração, porque na realidade não vai alterar muito aí a, a vida do tema, Mas um, digamos que um tiro do baixo ventre, né? É, realmente de uma inabilidade, de uma incompetência, que, aliás, não me surpreendeu, né? Está é, meio na cara dele, né? O, 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 será que ele não acompanha o Ele não sabe que na semana passada o Maia, em desacordo com o Plenalto, abriu uma sessão da Câmara para votar a MP sobre os acordos de leniência do, dos bancos? E a base não apareceu na votação por articulação do governo, que tinha pressa em votar o relatório lá na, na, na Comissão de Justiça, pelo aprovamento da segunda denúncia, o Maia sentiu-se derrotado na intenção de votar e acusou o Planalto de não ter prioridade em suas pautas. O Planalto já estava atento às ações do Maia, estava desconfiado que ela só tem crescido, e que é verdade, quer dizer, o, o que é que o Temer quer da vida? Com esse índice de popularidade, meu amigo, ele é o chamado é, é, má, má companhia em qualquer palanque, né? É, a avaliação que eles têm lá no palácio é que poderia é, aumentar o impacto dos apoios, mas não inviabilizar o arquivamento da denúncia. Esta é, infelizmente, a nossa realidade de revelações tão impactantes que só servem para aumentar o custo da compra de votos. Não altera a natureza desses votos. Rai, você não acha que seria o caso de dizer que estamos no mato, na árvore, é, devidamente protegidos, mas acuados
1: pela cachorrada. Pô, mata em um cachorro aqui, né? A situação. Porque você olha pra frente e nessa, fica torcendo pra chegar a 2018, mas olha o que, que tem para 2018, também não é animador, né? Mas, ô, oh, oh, Neomir, vamos mudar de assunto aqui, ó, oh, porque eh, nesse fim de semana agora que passou, a Oi ocupou as primeiras páginas, os editoriais de noticiário econômico dos jornais do mundo inteiro, né? Não foi só aqui no Brasil. O... o que está que acontecendo aí? O rabo de palha está queimando, né,
2: É, O Festival Oi, nos dois lados do Atlântico, nesse feriadão aí, nossa, Nossa Senhora Aparecida, foi aberto com um excelente editorial do Estadão na sexta-feira sobre o assunto. Eu peço licença para ler aqui para os nossos ouvintes o último parágrafo do texto que foi intitulado Campeã Nacional de Confusões. Campeã Nacional de Confusões, evidentemente. É a Oi, né, né, Fran? No momento em que o governo empreende um enorme esforço para reequilibrar as contas do país, após a pior recessão de nossa história, seria no mínimo contraditório, diante de uma situação de desequilíbrio fiscal, mover recursos para salvar uma empresa que nunca aprendeu a andar com as próprias pernas, já nasceu dependente. É hora da oi arcar com as consequências de seu descalabro administrativo. No dia seguinte, a colunista Miriam Leitão, do Globo, escreveu que colocar dinheiro público, oferecer vantagens especiais para ou pagar suas dívidas com credores estatais é inaceitável. Eu fico até gratificado de ver tanta gente importante, tanto jornal importante, me acompanhando numa, numa antiga deblateração solitária nossa aqui, né? Ah, é o que eu venho falando isso, incansavelmente, né? há bastante tempo. Né? É, a Miriam Leitão teve uma coluna muito boa a respeito do assunto. Ah, lembrando que três diretores estatutários da Oi receberam nesse ano, Raíssa, 45 milhões e 800 mil reais, incluídos 21 milhões e 600 mil em bônus, e que a é vivo, que não está quebrada, vai pagar bem menos, 10 bilhões e 900 mil reais. É, Miriam, enquanto os sócios capinam a Oi, o BNDES e a Anatel, redor de mais de 15 bilhões da Oi, a tudo assistem e nada fazem. Eu vivo contando essa história aqui, famosa do José Alberto de Almeida, é, da comparação com o quadro de Cristo em prostíbulo, né? que a tudo assiste e nada faz. Miriam Leitão diz ainda, e eu concordo, que a restauração da Oi não deve se resumir somente à solução da dívida. A venda de ativos de parte da Oi deveria ser uma possibilidade. Em matéria de Mariana Durão e Cícero Bonatelli, o Estadão também tocou no assunto, informando que os principais credores da Oi fizeram duras críticas ao novo plano de reestruturação que beneficia os principais acionistas. Nelson Tanuri e os portugueses da Farol, né, Portugal Telecom, em comunicados, os principais credores atacaram a proposta da tele. O texto da, do, do ataque é o seguinte. O plano de reestruturação realizado do Grupo Oi ignora a preocupação dos credores, ameaça a viabilidade da empresa a longo prazo e enriquece abusivamente os atuais acionistas. Eu fecho aspas para lembrar que é isso mesmo. Os caras estão se aproveitando para ficar mais ricos, quebrando a empresa. Isso é uma história velha no Brasil. Mas é um absurdo que o governo Temer esteja sendo usado pelo líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rocha, PMDB de São Paulo, para entrar nessa gelada. É bom que os credores da Oi coloquem as barbas de molho e fiquem atentos na justiça. Tanori é especialista em se aproveitar de empresas em falência. Foi o caso do Jornal do Brasil, onde eu trabalhei, cheguei a ser redação lá, e o caso da Gazeta Mercantil, que teve uma bela equipe de economia. Os executivos da Farol, Portugal Telecom, estão sendo investigados em Portugal. Neste fim de semana, é, no sábado, o jornal português Expresso publicou que acionista da Oi acusa os gestores da Portugal Telecom de desvio de 897 milhões de euros. É, Otávio Azevedo disse à Justiça Brasileira que executivos da Portugal Telecom, na operação de fusão com a Oi, teriam desviado esse dinheiro todo. Né? É, ele referiu a um, um investimento na Rio O Otávio Azevedo, segundo o Expresso, se dispõe a colaborar com a justiça portuguesa. Gostou de colaborar no Brasil, quer colabora lá também. Lá em Portugal está aberto, há bastante tempo eu já falei disso aqui também, a Operação Marquês que investiga suspeita de que o preço da Oi tenha sido inflacionado artificialmente com a conivência dos gestores da Portugal Telecom que tem a mesma sigla do Partido dos Trabalhadores, né? PT. O Ministério Público português suspeita que pode ter havido uma combinação com o ex-presidente Lula para distribuição de subornos por políticos e empresários portugueses. Outro jornal português, o Público, já tinha feito referência a pagamento de 200 milhões de euros de extras no negócio PT hoje, em 2010, que estariam relacionados com o pagamento de Lula. A Procuradoria-Geral Portuguesa teve acesso ao depoimento do Otávio Ezevedo e deverá fazer diligência para ouvi-lo em breve. A ah, hoje parece estar honrando usando o apelido de Selegangue no tempo da privatização. Se eu não me engano, foi um apelido colocado pelo próprio ministro do Fernando Henrique, do Escárcio Mendonça de Barra. Eu tenho um ex-presidente, o um tornozeleiro eletrônica, o um diretor jurídico Eurico Telles, denunciado em 2016 pelo Ministério Público, Estadual lá do Sul, povo, formação de quadrilha, estelionato, patrocínio infiel e lavagem de dinheiro. O esquema do diretor jurídico da Oi era subornar um escritório de advocacia que defendia 13 mil clientes em ações da companhia em troca de encerramento de ações judiciais. Em vez de defender os seus clientes, comprava o defensor. É mole. O, o, o programa de recuperação da Oi podia chamar então... Da hum. união para o ladrão Raizen Abaki.
1: Opa, um, um bom nome. Não é irmão. você
2: o ladrão, é. Ladrão, vírgula, 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 Raizen Abaki.
1: Ah, bom. <risos> Obrigado pela Pela deferência aqui. Ah, Só que nessa história da oi, né? Tem dinheiro público dando tchau, né? Dando tchau. Dando tchau. Dinheiro hello, público.
2: goodbye, como diziam os bichos.
1: Isso, é. Hello, goodbye. Vamos eu vi Paul Macapé. Oh, sensacional. Ele esteve num estádio maravilhoso ontem. Ô, ô Neumann, vamos falar aqui é, de um assunto que é da economia, mas que pode ser um, sim, um, um bom sinal, né? Depois de passar dois anos consumindo apenas o básico, as famílias de baixa renda estão aí aos poucos retomando as compras, né? O que mostra que o estadão hoje também. O recuo no preço dos alimentos, que pesa mais no bolso dos mais pobres, está abrindo espaço para gastos que até pouco tempo essa parcela da população não pensava em fazer, como comprar um eletrodoméstico novo, trocar de carro até, carro usado por um melhor. E aí, como é que você vê isso?
2: É, é, eu, eu realmente acho da maior importância é reportagem da Márcia de Chiara, do Estadão, mostrando que, e, andando na frente do próprio governo, porque os dados oficiais ainda não capturaram o efeito que o aumento do poder de compra da famílias de baixa renda teve do consumo nos últimos meses, né, por causa da queda da inflação. Mas é óbvio que isso tem acontecido, Raiz. Uma série de indicadores já apontam nessa direção, segundo o coletor com muita competência, Márcia de Chiara. Em setembro, o fluxo de pessoas nos shoppings do país teve o maior crescimento desde 2015, puxado pelos shoppings populares. Trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, são a maioria entre os que limparam o nome, no serviço eletrônico da Serasa Experience. E nas lojas de eletro doméstico, outro sinal concreto. A venda de TVs básicas, por exemplo, está crescendo mais, que esses aparelhos aí, mais sofisticados. As mudanças no cenário mais favorável ao consumo começaram em meados do ano, quando a inflação, especialmente a dos brasileiros de menor renda, bateu no fundo do poço. Em junho, o custo de vida das famílias que ganham 4 mil, até 4.685, medida pelo índice nacional de o INPC do MEGÉ, tanto quanto as de renda de até 37.480, medida pelo preço consumidor amplo, o IPCA, registrou, registrou deflação. A queda maior ocorreu de mais pobres. O, o INPC caiu 0,3% em junho, enquanto o IPCA recuou 0,3% no mesmo período. De lá para cá, o cenário só tem favorecido os mais pobres. Em agosto e setembro, o, o INPC teve deflação. Enquanto o IPCA foi positivo, ainda em níveis baixos. Pelo menos uma boa notícia no meio de tanto esgoto. E na verdade, você vê que não é tanto mais a economia que mantém o Temer lá no inferno astral das pesquisas. Mas é a lama onde ele se afunda e puxa todo mundo para dentro sem apresentar uma defesa que preste apenas um advogado que começa a bater em todo mundo. Daqui a pouco está escurambando em brasileiro para o brasileiro. Pois bem... É, foi pensando nisso que eu pedi Vou pedir aqui pro nosso Afrânio Cruz Tocar Farinha Pouca, meu pirão primeiro Com o grande, o inesquecível O querido amigo Bezerra da Silva e, é, Que foi durante bastante tempo O zabumbeiro do Zé armário Toca aí, Afrânio Farinha Pouca Meu
0: pirão primeiro Velho ditado do tempo do catife, fez Do tempo do e a Chica se assim dizia na hora de preparar pro pirão ficar gostoso tem que saber temperar. Eu falei pra você se a farinha é pouca
2: meu pirão primeiro. contar os gols do Palmeiras contra o Atlético
1: Goianiense? Ou, ou os passes do Keno, como você preferir.
2: Não, não, vamos lá. Vamos, vamos o gol do Palmeiras Tr contra o Atlético Goianiense.
1: Três passes do Keno, três gols. Então vamos lá. É, lá. é três. É dois. É um.
0: Então é... Pra ti, Inês. quem comeu o pirão da chiva, fica sem comer um mês.